0: Quella rosa, solo una rosa tra le bianche e lenzuola, ricordo remoto della notte passata, unica superstite dell'amore vissuto e tramontato. Tra le mie mani si spoglia dei petali rossi e giace ormai nuda ai piedi del gelido letto.
1: Bright like a diamond same bright like a diamond Find light in the beautiful sea I choose to be happy You and I, you and I We're like diamonds in the sky You're shooting star I see A vision of ecstasy When you hold me I'm alive, well like diamonds in the sky we moonshine and Mali feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star. I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. every sight I felt the energy.
2: Mi chiamano luna, mi chiamano luna, ma non sono notturna. Mi chiamano luna e come la dea del cielo attendo le l'eclissi. Un breve momento per poter sfiorare il mio tormento. Il sole che amo, ma non posso incontrare. Il sole che sogno, ma non posso avere. Una vita di luce che durante le crisi mi può inebriare. Mi chiamano luna e come la luna osservo gli altri mare.
0: Una mattina, sibila tra gli alberi la voce del vento, narra di paesaggi lontani e paradisi perduti. Ascolto il lieve fruscio e tutto mi si confonde in una luminosa mattina di primavera.
2: Fattore A. Se ha fredda cascata di acqua o calda luce che filtra, spezza il mio equilibrio di vita, sempre.
0: senza confine, amami senza fine, ama solo me nella tua vita, vivi, cresci, desidera e ama, con disperazione, con passione, con dedizione, ama, amami, cogli i frutti della follia, annega nell'oblio, vivi ogni istante e ama, con tutto te stesso, ama, dunque sei Un solo desiderio, soffice vento illumina il mio giorno, come lui anelo semplice energia, la libertà.
2: Pensiero, è l'amore che amo, quello per sempre, quello che forse non esiste, eppure sono certa che là fuori qualcosa di grande mi attende.
0: L'immensità. Vi promettete eternità oggi e per sempre. Non sarete mai più soli. Venti caldi vi avvolgeranno ora che giurate al cielo. Le vostre anime si congiungono e dall'alba del nuovo giorno affronterete l'immenso insieme. Urlo. Fiumi scroscianti tra alberi dalle fronde brillanti, in mezzo a paradisi perduti e anime perse nello splendore di un raggio di sole. E tu lì, l'amore che leggo nei tuoi occhi, mi disarma. Non riesco ad esserti così devota e il mio cuore si tinge di nero. Scivolo tra foreste più tetre e non vedo più la meraviglia di quel paesaggio lontano, lontano da me ma così vicino a te e disperatamente urlo la mia incapacità di amarti. Sogno di una farfalla, amare un fragile soffio di vita, sognare un delicato raggio di sole, essere il cielo infinito e volare libera per sempre.
2: Jay, capitolo 4 In gennaio, Jolly cominciò il suo nuovo lavoro in cantiere Lavorando insieme, imparai a conoscerlo meglio Non era solo il ragazzo misterioso, tutto muscoli, che voleva apparire Parlavo volentieri con lui E tra noi si instaurò un dialogo aperto Anche se spesso, troppo spesso, alludeva alla possibilità di una storia insieme Eravamo solo dei ragazzini Ma entrambi la vita, le sofferenze che porta, ci avevano fatto crescere e maturare precocemente. Il nostro rapporto si trasformava non appena rientravamo a casa. Cercavo di ignorarlo per evitare inutili discussioni con mio padre, ma a volte mi era impossibile. Quando mangiava da noi spesso capitava che anch'io, terminata la cena, mi fermassi a chiacchierare invece di andare nella mia stanza. Soprattutto conversavamo, io e Jolly, insieme, sotto lo sguardo di disapprovazione della mamma e di gelosia di Sandy, che temeva glielo potessi portare via. Fu ciò che affermò una sera in cui Jolly non era da noi. «Papà, fai qualcosa affinché non lavorino più insieme. Joe è malvagia e vuole Jolly per sé», supplicò Sandy quella sera. «Ma è possibile che tu debba sempre procurarmi dei problemi?» Bene, da domani dovrai cercarti un nuovo lavoro, mi ordinò mio padre. Io, incredula, mi alzai dalla sedia, facendola cadere a terra. Perché dovrei cercarmi un nuovo lavoro? Non ho fatto niente di male. Perché non può cercarlo Giolli? Per lui sarà più facile. Tu provi quei problemi e devi prenderti le tue responsabilità. E con questa frase mi liquidò raccolsi la sedia e la rabbia invase il mio corpo se mi licenzi non lavoro più cosa hai detto? chiese mi dispettito mio padre non lavoro come fa Sandy lei studia l'avrei fatto anch'io se me ne avessi dato l'opportunità ma tu non sei capace di studiare intervenne Sandy stai zitta per stasera hai parlato fin troppo la zitti provocando la conseguente reazione di mio padre Cinse il mio collo con le sue mani e conducendomi verso il muro mi alzò da terra. «Maledetta! Non devi parlare così a tua sorella!» mi ripeteva sbattendo la mia testa contro il muro. Penso che quella sera mi avrebbe ammazzato se non fosse intervenuto tempestivamente in Jolly, che, appena entrato in casa, lo fermò. La testa mi faceva male. Toccai la nuca e notai il sangue. «Figlio di puttana!» esclamai. E mio padre nell'udire la mia imprecazione mi lanciò un sinistro che se non avessi prontamente evitato mi avrebbe scaramentato lontano almeno un metro gli restituì il colpo e il mio andò a segno poi, barcollando e senza rivolgere lo sguardo verso Jolly mi diressi nella mia stanza la mattina seguente, domenica non uscì dalla mia camera per tutto il giorno ma Jolly, all'insaputa del resto della casa venne da me mentre dormivo mi svegliai con il suo viso chino sul mio probabilmente mi aveva baciata nel sogno ma non ne ero certa perciò mi limitai a compiere un movimento brusco che riaccese in me il dolore alla nuca tuo padre dovrebbe smettere di trattarti in quel modo, non sei un ragazzo e anche se lo fossi un padre non dovrebbe mai trattare il proprio figlio così duramente come sai? Cosa diavolo ci fai in camera mia? Mi alzai dal letto e Jolly mi scrutò attentamente. Indossavo solamente una maglietta bianca, calzini blu ai piedi e il freddo dell'ambiente provocò un visibile indurimento dei miei capezzoli. Esci immediatamente o mi provocherai altri guai, lo esortai. Jolly si alzò dalla poltrona su cui era seduto. Si avvicinò a me, tanto da sfiorarmi i seni e mi sussurrò. Coprimi, Jolly altrimenti potresti raffreddarti. Poi mi cinse la vita col suo braccio, mi avvicinò a sé e mi baciò. Questa volta non lo schiaffeggiai, ma non corrisposi finché, conscia di quanto stava accadendo, mi distaccai da lui e lo pregai di andarsene. In bagno mi fissai lungamente allo specchio, chiedendomi cosa stavo facendo e perché. Poi, Tornai a letto, ma non
0: riuscì più a dormire. Da Jay, capitolo dodicesimo. Al ritorno di Sandy e Johnny dalla luna di miele, la mamma stava molto male e insieme decidemmo di portarla in ospedale per farla ricoverare. Il dottore disse che era giunta allo stadio terminale della sua malattia e che non restava altro che aspettare la morte ormai prossima. Johnny e Sandy si diedero i turni, mentre io mi limitai ad andare in ospedale una volta al giorno e solo per pochi minuti. Una sera piovosa di giugno, durante il tragitto dall'ospedale a casa, persi le mie chiavi. Perciò decisi di aspettare Giolli nella stalla per poter così entrare in casa. Faceva freddo ed ero completamente bagnata. Mi sdraiai sulla paglia da un tempo fu per i cavalli e mi addormentai. A svegliarmi fu l'insistente a bussare alla porta d'ingresso. Uscì. Pioveva molto e si stava per scatenare un violento temporale estivo. Davanti alla porta c'era Giorgio. «Cosa stai facendo?» gli chiesi. Lui di soprassalto si voltò, ho dimenticato le chiavi in ospedale e stavo bussando per farmi aprire. E tu? Come mai eri nella stalla? Lo guardai e cominciai a ridere, ho perso le mie chiavi, gli disse. Ah, non chiedimi di tornare in ospedale con questa pioggia perché non ci andrò, dormiremo nella stalla, conclusa. La pioggia cadeva su di noi e i nostri abiti erano maliti. Ci guardavano in silenzio, un fulmine attraversò il cielo illuminandolo e noi continuammo a fissarci. Jolly si avvicinò a me. E io suggerì di rientrare, lui mi disse di non parlare e poi ci baciammo, fu un bacio lungo e passionale, dentro di me cercai di reprimere ancora una volta i miei sentimenti, ma mi fu impossibile, il suo abbraccio era troppo forte e i suoi baci troppo caldi. Quella notte ci lasciammo trasportare dalla passione, entrammo nella stalla continuando a baciarci e ci sdraiammo sulla paglia. Giolli con impeto strappò i miei abiti e si sfilò i suoi, poi fumo pervasi dall'irruenza e dalla furia di chi solo per poco può amarsi. Il temporale si scatenò e noi facemmo l'amore per tutta la notte. Fu la mia prima e indimenticabile volta. Quella notte io e Jolly diventammo una persona sola. Io lo sentii entrare in me e in me cominciare a vivere. Entrambi sapevamo che da quella sera saremmo appartenuti l'uno all'altra per sempre. Il sentimento che provavamo era troppo radicato in noi per poterlo cancellare e quella notte succellò il nostro amore. La mattina seguente ritrovai le mie chiavi poco distante da casa. Non pioveva più e il sole stava nascendo. Ciò che è accaduto questa notte resterà un episodio isolato. Mai più si ripeterà, disse a Jolly, dopo essere rientrata in casa. Non può ignorare ciò che è successo perché ormai fa parte di noi, aggiunse Jolly, ma io non volevo si ripetesse ancora perché la separazione da lui era troppo dolorosa. Senza dire altro salimmo entrambi nelle proprie camere, cercando di recuperare le regine della nostra vita e tentando di dimenticare la follia di quegli istanti trascorsi insieme.
2: Dagliai, capitolo quattordicesimo. Fui accettata al corso per giovani militari e l'addestramento cominciò a metà ottobre. Eravamo solo due donne e gli altri 48 aspiranti erano giovani compresi tra i 18 e i 25 anni. Ognuno di noi era pronto ad affrontare qualsiasi prova, al fine di realizzare il sogno di diventare un militare dell'esercito americano. Solo 20 su 50 al termine dei due mesi avrebbero avuto l'opportunità di trasformare la loro ambizione in realtà. La prima mattina ci trovavamo riuniti dinanzi a un uomo, il colonnello Nelson, che aveva il compito di addestrarci e di decidere chi era idoneo alla carriera militare. Cerchinò di metterci in riga Voi che volete arruolarvi in questo corpo speciale dell'esercito americano dovrete superare un duro addestramento non dovrete dimostrare solo capacità fisiche ma e soprattutto ideonità intellettuali e culturali ricordo che ci disse Poi Cerdinò di andarci a cambiare e l'addestramento cominciò La prima settimana fu la più dura non tutti a causa del mio aspetto e del mio comportamento maschile si ricordavano che ero e sono tuttora una donna e perciò non venni trattata diversamente dai miei compagni. Mentre l'altra ragazza che frequentava il corso, Angie, ebbe qualche problema di inserimento nel gruppo e sentò ad essere accettata dai nostri superiori, in quanto spesso, durante alcune prove di resistenza fisica, avevo bisogno di aiuto. Una sera, al termine di una faticosa giornata, mentre separatamente dagli altri stavamo facendo la doccia, Angie mi chiese, «Ma come fai a essere così forte? Perché tu che sei donna come me sei in grado di affrontare ogni prova senza difficoltà?» Io non seppi cosa risponderle, In realtà anche per me ogni prova era difficile da superare, ma stringevo i denti e mi facevo forza per dimostrare agli altri, ma soprattutto anche a me stessa, che potevo farcela. Mi rispose semplicemente che doveva credere in ciò che stava facendo e lei mi raccontò che aveva deciso di arruolarsi per dimostrare alla sua famiglia di essere in grado di cavarsela in ogni situazione, anche senza il loro aiuto. Però poi mi confessò che non si sentiva più sicura, a distanza di una sola settimana, di essere ancora in grado di sostenere quel genere di vita». Al termine della prima settimana di addestramento, sia io che Jody eravamo esausti. Al nostro ritorno a casa ritrovavamo ad attenderci un'ottima cena preparata da Anna e Jody si ritrovò tra le braccia di Sandy, che nel notare i lividi e le ammaccature del suo corpo si preoccupò seriamente. «Non puoi evitare di continuare questo inutile corso?» gli chiese, ma Jody stanco sia per la settimana di addestramento che nell'udire le solite lamentele fece in modo di non controbattere. Trascorsi la domenica davanti alla televisione, sdraiata sul divano, mentre Sandy e Johnny partirono per Denver, facendo ritorno in serata. Il mattino seguente ci ritrovavamo in caserma alle 6 e il colonnello Nelson ci spiegò che l'intera settimana si sarebbe concentrata sul potenziamento fisico, mentre la successiva su quello intellettuale. Poi si voltò verso di me e Angie. «Siete in grado di sopportare le prove anche questa settimana?» Noi rispondemmo all'unisono. «Sì, signore», senza sapere a cosa stavamo andando incontro. Poi rivolgendosi a tutte e due concluse. Chiunque di voi non se la sente di continuare è libero di abbandonare in qualsiasi momento. Ciò che avete subito la scorsa settimana non è niente a confronto di ciò che dovrete affrontare d'ora in poi. Ci dirigeremo nelle nostre camere per poterci cambiare. Da Jay, ritorno a casa, capitolo sesto. La quarta ed ultima settimana di addestramento fu dedicata quasi completamente alla teoria, così che Gio poté recuperare le proprie forze. L'addestramento terminò e Joe venne reintegrata nell'esercito militare americano ed arruolata nella caserma di Cheyenne, seppure ottenendo il solo grado di soldato semplice. Una mattina il Maggiore Higgins convocò Jolly nel proprio ufficio. Siediti. Jolly si accomodò sulla poltrona di fronte alla scrivania di Higgins.
0: Cosa puoi dirmi di questi?
2: Jonathan lanciò sul tavolo due fascicoli e Jolly capì subito, ma finse in comprensione.
0: Di cosa si tratta? Mm. Questo è il tuo fascicolo,
2: disse Higgins prendendo in mano il volume più pesante. E
0: questo è il fascicolo di Joe Botman.
2: Prese anche l'altro, Jolly rimase in silenzio. A quanto
0: pare avete fatto l'addestramento insieme, non è vero?
2: Jolly continua a non rispondere. E
0: non è tutto. Qui leggo che all'epoca eri coniugato con una certa Sandy. E, E provo un po' a indovinare qual è il suo cognome. Jonathan, taglia corto e dimmi cosa vuoi sapere. Il
2: sarcasmo di Higgins innervosiva Jolly... ...che desiderava concludere la conversazione nel più breve tempo possibile.
0: Voglio sapere perché non mi hai detto che conoscevi già quella donna... ...e che addirittura si trattava della sorella di tua moglie.
2: Sbatté violentemente i fascicoli sulla scrivania... ...facendo scivolare a terra alcuni dei fogli che vi erano sopra.
0: Sarebbe cambiato qualcosa? Assolutamente no! E allora...
2: Jolly si alzò. Siediti, non ho ancora finito. Io credo che ci sia dell'altro. Jolly sapeva che Jonathan era un uomo acuto ed un ottimo osservatore. Perciò temeva quanto gli avrebbe detto.
0: Penso che Joe sia la donna che una volta, una sera che eri sbronzo, hai definito come la tua ossessione.
2: Jolly sospirò. Jonathan,
0: io non... Se tu mi avessi svelato prima l'identità di Joe... ...avrei compreso più facilmente il tuo comportamento. Lo so, ma non è facile per me parlare di lei dopo tutto questo tempo. Non credi sia meglio se la faccio trasferire in un'altra caserba? No, Jonathan, per favore. Non voglio che ha altri problemi a Gio. In passato ci siamo già fatti fin troppo male. Imparerò a convivere con la sua presenza cercando di non farmi condizionare da ciò che è stato. Come vuoi tu. Ma stai attento... Perché averla accanto potrebbe essere pericoloso per te. Lo so. Purtroppo ne sono cosciente, ma non posso fare altro. Diana l'hai conosciuta? Non ancora, ma non sa nulla di noi. Sa solamente che si tratta della sorella della mia prima moglie. Capisco.
2: Jolly era visibilmente turbato dalla situazione creatasi. Joe era per lui una tentazione. Era il frutto proibito che non poteva e non doveva cogliere.
0: Adesso puoi andare.
2: Lo esortò Jonathan. Jolly salzò. E si diresse verso la porta.
0: Comunque, ora comprendo il perché del tuo dolore e dei tuoi atteggiamenti del passato.
2: Concluse Higgins.
0: Joe è una donna al di fuori del comune. Ed è facile perdere la testa per lei. Già. Peccato non sia altrettanto semplice recuperare il senno dopo. Usci da Jay e ritorno a casa, capitolo dodicesimo. Joe fu trattenuta in stato di fermo presso il commissariato di Cheyenne... ...al fine di compiere degli accertamenti circa la sua posizione... ...e a proposito dell'omicidio di Michael Dupré. Jolly, anche interrogato dalla polizia... ...confermò quanto aveva già dichiarato Jonathan relativamente alla sera precedente. Joe trascorse la notte in cella, da sola. Ebbe il tempo di pensare e analizzare le prove a suo sfavore. Le imbrotte sul coltello i due soldati che l'avevano visto litigare con Michael e la mancanza di un alibi confermabile per l'ora del delitto. Si rese conto che in quel momento con lei c'era Jolly, ma era impensabile fare il suo nome. Sarebbe stato un suicidio professionale e non solo. Doveva venirne fuori, ma l'unico modo per essere rilasciata era trovare il vero colpevole. Ma come? Probabilmente la polizia avrebbe seguito la via più semplice, ovvero incolpare lei dell'omicidio, penso Joe. Nonostante avesse raccontato loro in un successivo interrogatorio l'episodio del tentato stupro avvenuto anni prima e perciò svelato il motivo per cui Michael meditava vendetta nei suoi confronti, la polizia la considerava come unica indiziata e perciò seguiva la pista dell'omicidio non volontario avvenuto a seguito di una lite. Solo un fatto non rientrava nel mosaico, il luogo dell'omicidio. Il commissario si chiedeva il motivo per cui Joe si sarebbe dovuto recare a casa di Michael e proprio a quella tarda ora, conoscendone le malevoli intenzioni. Il fatto poteva essere motivato da un'eventuale preterintenzionalità del delitto, in questo caso volontario, oppure dalla presenza di un'eventuale esca da parte di Michael per attirare Joe in una trappola. Nonostante diversi episodi non fossero ancora chiari, probabilmente Joe sarebbe stata trasferita alla prigione militare entro breve. La notte fu insonne e il mattino successivo Jonathan andò a trovarla. «Devi procurarti un avvocato», le suggerì l'uomo. «Non conosco nessuno, ci penserò io». Joe annui, non aspettate di vedere Joe lì qui, perché gli ho proibito di venire. Joe lo guardò interrogativa, so tutto dall'altra notte, spiegò, e mi sembra che sei già abbastanza nella merda per preoccuparti anche di lui. Joe distosse lo sguardo, imbarazzata. Jonathan sapeva essere molto diretto ed era impossibile non dargli ragione. Ho fatto qualche ricerca su Michael e pare che l'abbiano sospeso due volte dal corpo militare per possesso di droga. È stato trasferito da noi qui a Cheyenne, all'improvviso, e senza una reale motivazione. Cercherò di contattare l'ufficiale che si è occupato del trasferimento per avere maggiori dettagli e lascerò tutto in mano al tuo avvocato. È un tipo in gamba, si chiama Ranger. Grazie Jonathan, non preoccuparti. «Tornerai presto a casa. Io non abbandono mai i miei soldati, sia che ci troviamo sul campo di battaglia o altrove. Ma spero ti serva da lezione. Se avessi chiesto aiuto quando Michael ti ha minacciata, ora non ti troveresti in questa situazione». Anche in questo caso, Jonathan aveva ragione e Joe tacque. Per lei non era facile chiedere aiuto. Aveva spesso cercato di cavarsela da sola e purtroppo non sempre ha ragione. Jonathan salutò la giovane e uscì dalla cella. Joe venne trasferita alla prigione militare quel pomeriggio, con l'accusa di omicidio volontario preterintenzionale. La data del processo sarebbe stata fissata a breve. Diane fece ritorno quella stessa sera da Denver, dopo aver letto dell'omicidio di Michael e delle accuse mosse a Joe. Joe lì era già a casa quando la donna arrivò. L'uomo le spiegò quanto accaduto. Scriverò un articolo a favore di Joe. È impossibile credere che sia stato in grado di uccidere un uomo. Teniamocene fuori, Diane. Joe ha un avvocato e sono certo che presto la verità verrà fuori. Jolly voleva evitare che Diane potesse scavare troppo a fondo nella vita di Joe. Egli stesso, con Jonathan, stava raccogliendo prove e portando avanti indagini che potessero essere utili a scagionare Joe. Ma per ora si erano imbattuti solo in vicoli ciechi. Quella sera Jolly era completamente altrove con la testa, mentre Diane gli raccontava l'esperienza di Denver, e la donna se ne rese conto. «Sei preoccupato per Joe?» gli chiese sedendosi sulle sue gambe. «Joe annuì, ma l'accusa d'omicidio a Joe non era la sua unica preoccupazione». Jolly si rese conto di non essere più in grado di stare accanto a Diane senza pensare agli attimi intensi trascorsi con Joe. Temette di ritrovarsi intrappolato nello stesso incubo che lo aveva tormentato per anni. La testa sembrava scoppiargli e decise di andare a letto senza cenare. Diane interpretò il comportamento di Jolly come un fatto conseguente alla precaria situazione di Joe e decise di lasciare l'uomo tranquillo.
2: Fu sempre un treno a separarli, capitolo sedicesimo. Il giorno successivo Sara raggiunse Arthur nella stalla. L'aria frizzante e i colori di un tramonto settembrino avevano invaso l'ambiente e ravvivato la campagna. Posso parlarti? Sara era imbarazzata, tra le mani stringeva un lembo del suo vestito. Dimmi, Arthur continuò il suo lavoro, dare il pieno ai cavalli, e Sara lo seguì nei suoi rapidi spostamenti. Egli era evidentemente innervosito dalla presenza della giovane, perché era ancora in collera con lei. Mi dispiace per quanto è accaduto ieri sera, parlerò con mio padre, gli dirò che andrà qualcun altro a Prescott. No Sara, non è il tuo padre a volere che io vada via, sei tu. Arthur si fermò davanti alla ragazza, le puntò contro il dito e avanzò verso di lei. Tu vuoi liberarti di me perché ti sei accorta che quanto è accaduto tra noi quella sera al lago ha significato qualcosa anche per te. Sara indietreggiò. Non è vero, disse con un filo di voce, quella sera tra noi non è successo nulla. Tentò di alzare la voce ma senza successo, l'irruenza di Arthur l'aveva spiazzata. Non conosceva questo lato del suo carattere. Arthur si era sempre dimostrato pacato, riflessivo, ma questa volta era davvero furioso. Si era ripromesso che mai più sarebbe fuggito o avrebbe negato i suoi sentimenti. Non era più un ragazzino spaventato che scappava imbarazzato dal corpo nudo di una donna o che si nascondeva nel buio. Era cresciuto, era diventato un uomo. Arthur immobilizzò Sara contro il muro, la costrinse a guardarlo negli occhi. Dimmi che non conto niente per te. Il suo sguardo implorava la verità. Sara era come incapace di parlare, confusa da quanto stava accadendo. «Lasciami andare!» tentò di staccarsi dalla presa di Arthur, ma il giovane glielo impedì la strinse con più forza. «Dimmi la verità, ti prego, Sara, ho bisogno di sapere cosa provi per me!» La disperazione travelava dalle sue parole e dal suo sguardo. «Dimmelo!» la scosse. Sara tentò di liberarsi e con uno schiaffo lo allontanò da sé. «Sei impazzito! Io, Arthur non ti riconosco più, mi spaventi!» Arthur si rese conto di aver esagerato e tentò di recuperare la calma. Lo schiaffo di Sara lo scosse. Scusami, non volevo spaventarti, avanzò lo sguardo. Sara, ci fu un lungo silenzio. Arthur alzò il volto e i due giovani si guardarono intensamente. Io ti amo. Da anni tento di celare questo sentimento, ma ora mi è diventato impossibile. Le voltò alle spalle avvicinandosi alla porta che dava sul cortile. Anche se proverai ad allontanarmi non potrai mai cancellare ciò che provo io per te perché ho mai radicato dentro di me, assunse un tono triste e rassegnato. Forse ti ho sempre amata, ma solo ora mi rendo conto di non essere più in grado di soffocare questo mio sentimento. Arturo uscì e lasciò Sara sola, senza fiato e in balia dei suoi pensieri. Fu sempre un treno a separarli, capitolo ventiseiesimo. La convivenza con Sara divenne per Arturo insostenibile e mentre Hillary familiarizzava sempre più con la cugina, trascorrendo con lei gran parte delle giornate, Arthur spesso si assentava, facendo ritorno solo per l'ora di cena. Vagava per la città, tra una locanda e l'altra, talvolta insieme a Tom, l'amico di un tempo, l'unico in grado di comprendere il motivo della sua insofferenza. Aveva creduto di aver completamente dimenticato Sara, di aver sepolto l'amore che da sempre provava per lei, ma sbagliava. Si era semplicemente illuso perché quanto provavano l'uno per l'altra non poteva essere facilmente cancellato dal tempo né dalle disavventure, sebbene esse lo avessero profondamente segnato. Dovrò assentarmi per alcuni giorni, Sam, informò la figlia una sera dopo cena. Ma papà non sarai presente al ballo della vigilia di Natale dai Doge? No, cara, ma sono certa che Arthur sarà un ottimo cavaliere. E Sara sarà il cavaliere di entrambe. Hillary non sembrò soddisfatta della soluzione. E poi, per farmi perdonare, ho in serbo una sorpresa per voi. Timothy, il maggiordomo, fece presso nel salone, porgendo a Mr. Datton due scatole blu, rivestite di velluto. Ecco, Hillary, questa è per te. La giovane aprì la scatola più piccola, gli occhi le si illuminarono. Sono bellissimi. Erano due esemplari di orecchini a goccia, veri diamanti, pieni di luce. Ilari ringraziò il padre con un sonoro bacio e si diresse immediatamente verso Arthur per fargli ammirare i gioielli. Arthur sorrise, felice di vedere Ilari così contenta. Anche Gwyneth si avvicinò alla giovane mentre Sara, chiamata da Sam, raggiunse l'uomo. «Questo è per voi!» Inizialmente Sara, stupita, non seppe se accettare o meno il dono. Poi si decise almeno ad aprire la scatola di velluto. Il volto della giovane venne illuminato dal lucichio delle pietre preziose, appartenenti a una splendida collana di zaffiri e rubini. Nessuno si accorse di quanto stava accadendo, a eccezione di Arthur, che osservò tacitamente la reazione di Sara. "Eh, è veramente bellissima, ma non credo di poterla accettare». Chiuse nuovamente la scatola, porgendola al suo donatore. «Vi prego». «Credo sarebbe ancora più bella se indossata da voi. L'ho fatta arrivare dalla Francia, appositamente per voi, Sara. Avrei piacere di vedervela al collo. Ma io non saprei come sdebitarmi. Non credo che...» Sam non la fece finire di parlare. e strasse la collana dalla sua custodia, così che tutti potessero ammirarne lo splendore. Arthur accetta che Sara non l'avrebbe accettata, perché un tale gesto poteva solo significare accettare la corte di Sam e promettergli qualcosa di più di un semplice grazie. Anche Sara sapeva che accettare un tale dono da un uomo visibilmente interessato a lei era come consentire a un possibile fidanzamento. Per un attimo si sentì smarrita. Si portò in cerca di Arthur, che la guardava intensamente in attesa della sua risposta. ilari strinse il braccio del ragazzo e quel gesto ricordò a Sara che ora Arthur era l'uomo di sua cugina. In fondo Sam non era del tutto indifferente, era un uomo ancora ai tante, benché di vent'anni più vecchio di lei. L'affascinava la sua immensa cultura e le tante attenzioni che mostrava nei suoi confronti la lusingavano. Forse accettarne la corte l'avrebbe aiutata a cancellare Arthur dal suo cuore e dai suoi pensieri, si disse, e perciò decide di accettare la collana. Sollevò la folta chioma bionda, dando le spalle a Sen, che ora, con un sorriso luminoso sul volto, sistemò la collana al collo di Sara, lasciandosi sfuggire un bacio sulle spalle nude della donna, un bacio di conquista, che poteva solo significare ora sei mia. Arthur avrebbe voluto strappare la collana dal collo di Sara, prendere a puni Sam per l'eccesso di onipotenza che in ogni occasione dimostrava e fuggire lontano con la sua donna, con Sara. Ma trattenne una qualsiasi reazione. Gli occhi di Sara brillavano ancora di più, illuminati dalla luce delle pietre preziose. «Siete stupenda!» «È vero, sembri una regina». Hillary non era gelosa della cugina, anzi, era felice di vedere il padre più sereno e contento. Gwyneth non si espresse, la preoccupazione apparve sul suo volto, ma nessuno sembrò accorgersene. Dal volume sul palcoscenico delle caffè des artiste va in scena, senza di te. Come posso imparare a vivere senza di te? Se mi manca il fiato se tu non ci sei se luce solo se ti vedo, se di fuoco mi accendo se tu mi sfiori, se non temo solo se tu mi sei accanto, come posso imparare a vivere senza di te? Tu mi chiedi di esistere senza di te, io vivo di te, parlo di te, mi illumino di te e non so come imparare a non morire nell'attimo in cui tu fuggi da me e la mia anima si spezza ora, adesso, in questo momento che di te sono mancante
0: Scenico del Caffè Desartiste va in scena. Mi dispiace. Ho provato a considerarti solo un'ombra nella mia vita. Ho provato ad allontanarti, a cancellarti, a ignorarti. Ho provato ad odiarti, a dimenticarti, a fuggirti. Ho fallito, non ce l'ho fatta. Mi dispiace, ma io ti amo.
2: da sul palcoscenico delle caffè desertiste va in scena lettera al padre padre solo ora sono in grado di scriverti ora che ho 30 anni, ora che so la verità ora che sono trascorsi 11 anni dalla tua morte è doloroso per me ripensare a te ma è giusto che lo faccia è giusto che finalmente ti affronti e metta definitivamente la parola fine ad un passato che mi lega ancora a te I ricordi sono ancora vividi nella mia memoria, quelli di una bambina che non ha mai potuto essere tale. Non ho mai cancellato dalla mia mente l'odio che percepivo nel tuo sguardo ogni volta che mi guardavi. Non ho mai veramente ignorato gli insulti e gli schiaffi che quando ero ancora una bambina ricevevo da te. Non posso dimenticare l'affetto che provavi per mia sorella e l'odio che nutrivi verso di me. È impossibile. Posso solo combattere il ricordo di quel risentimento nei miei confronti, come ho sempre fatto. Ho tentato in mille modi di essere come tu mi volevi, ma non ero io il vero problema, eri tu. Non è stato facile capirlo, soprattutto per una bambina di poco più di dieci anni, che idolatrava il proprio padre, nonostante egli non le avesse mai dimostrato affetto, nonostante non le avesse mai detto una parola dolce, ma l'avesse sempre solo picchiata e trattata come una nullità. E ringrazio me stessa per aver avuto un carattere forte, deciso, per aver trovato la forza di reagire a tutta quella violenza. Non sono una debole, non lo sono mai stata e tu l'hai sempre saputo. Ho trascorso l'infanzia sperando di cogliere un po' di affetto dai tuoi gesti, desideravo con tutta me stessa che la mia famiglia mi amasse, ma non è mai accaduto e questa mancanza di amore mi ha segnato profondamente. Per anni, anche dopo la tua morte, ho creduto di non essere degna dell'amore, ho ceduto alle tue insinuazioni quando mi urlavi in faccia che mai nessuno avrebbe potuto provare affetto per una ribelle come me. Ho vissuto per anni ai margini di una famiglia perfetta come era la nostra agli occhi della gente. E ora che non ho più timore di te, di affrontare il tuo odio nei miei confronti, ora che sono un'adulta vorrei poterti parlare, ma non è più possibile. In realtà non è mai stato possibile parlare con te. Quando ho scoperto la verità, quando ho scoperto di non essere tua figlia, ma di essere il frutto di una violenza, per un attimo, ho compreso e giustificato il tuo risentimento nei miei confronti io rappresentavo per voi il peccato, il dolore, l'umiliazione di cui mia madre era stata vittima non potevate impedire che venissi al mondo, il vostro credo non ve lo permetteva ma nulla vi poteva impedire di rendere la mia vita un incubo come se io avessi potuto espiare le colpi di mio padre, del mio vero padre perché? quali colpi avevo io? non ero forse io stessa una vittima? si è trattato solo di un breve attimo quello in cui ho pensato di poterti perdonare quando ho creduto che la ragione era dalla tua parte, poi ho compreso che tu non eri così diverso dall'uomo che mi ha concepito, dall'uomo che ha violentato la donna che tu amavi con tutto te stesso. Ti ho amato un tempo, tu probabilmente no, mai. Ora non provo più nulla. Il rancore, l'odio e il ribaglione che ho covato in me per anni sono scomparsi. Ora sono serena. Ho finalmente superato gli ostacoli che il tuo risentimento aveva posto sul mio cammino. Non temo più l'amore. Ora sono certa di esserne degna. Questa lettera vuole esorcizzare un'ultima volta il tuo spettro. È finita. Ora posso finalmente dirti addio e chiudere definitivamente con il passato. Da sul palcoscenico delle caffè desartiste va in scena, Sandy. Cosa ci faccio qui? Come sono arrivata a questo punto? Eppure solo un attimo fa ero una bambina. Il mondo gira troppo in fretta e io non riesco più a stargli dietro. Mi sembra ancora di vedere mio padre, mia madre, la nostra casa. Sembra ancora tutto così reale, eppure non lo è più. E solo ora mi rendo conto che il tempo trascorre velocemente, troppo velocemente. Ora che forse è troppo tardi per me. I miei genitori mi hanno amato smisuratamente. Non c'era nulla che non avrebbero fatto per me. Gli devo molto, eppure sono stati anche la causa della mia fine. Mi hanno insegnato l'odio. Ed è stato proprio l'odio a distruggermi. Vorrei poter fare chiarezza nella mia anima, analizzare per quanto ancora possibile i miei errori e comprendere le scelte che mi hanno portato fino a qui, fino a questo momento. Il mio primo ricordo risale ai miei sei anni, mia sorella ne aveva otto. Non potevo giocare con lei, ricordo che volevo farlo, ma mio padre me lo impediva. Loro la trattavano con disprezzo, lasciavano che si isolasse e quel giorno vidi mio padre colpirla con forza al volto. Probabilmente era già successo altre volte Ma il mio primo ricordo dell'odio che papà provava per lei Risale a quel giorno Tua sorella è cattiva, devi starle lontana Questa cosa mi è stata ripetuta all'infinito E io l'ho accettata tacitamente come un dato di fatto Non contestai mai quello che i miei genitori mi dicevano E anch'io imparai ad odiarla Sono cresciuta come figlia unica, amata e coccolata Mentre mia sorella ha ricevuto solo odio e violenza Mia sorella era una bambina taciturna, viveva ai bordi della nostra famiglia perfetta. Accettava incondizionatamente ogni rimprovero, ogni schiaffo, senza reagire. Ma quante volte ho dovuto sopportare il suo sguardo che mi implorava di aiutarla, che mi chiedeva perché succedeva solo a lei, perché papà odiava tanto lei quanto amava me. Ed io fissavo i suoi grandi occhi imploranti con freddezza. Strano, solo ora riesco a capire che in realtà avrei voluto aiutarla. L'avrei voluta difendere, invece mi sono sempre nascosta dietro a un muro di odio e indifferenza, il muro che mio padre e mia madre mi hanno aiutato a edificare. All'età di 16 anni mia sorella si ribellò, una sera smise di essere vittima. Salzò da terra e colpì violentemente nostro padre, Trascorse un lungo attimo di silenzio che sembrò un'eternità e quel momento segnò la fine della sua vita così come l'aveva vissuta fino ad allora. Non so cosa le accadde, non so dove trovò la forza per reagire. Ma quella forza la salvò e da allora divenne una ribelle. Il suo sguardo disperato si trasformò in uno sguardo di fuoco e mentre io sbocciavo nella mia femminilità, lei assunse tutte le caratteristiche di un maschio. Lei non ha mai mostrato cattiveria nei nostri confronti, si è sempre limitata a difendersi. Era come se sapesse che prima o poi avrebbe ottenuto la sua rivincita, che lei ci sarebbe sopravvissuta. Temevo mia sorella quando doveva essere lei a temere me, la mia cattiveria, il mio egoismo. Perché non sono stata capace di concederle un unico raggio di sole nella sua esistenza? Odio, questo è il perché. Mio padre mi ha insegnato ad odiarla, non sapevo neanche il perché, lo scoprì solo anni dopo. Quando mio padre ebbe un impatto e mi resi finalmente conto di quanto dipendessi dai miei genitori. Non avevo nulla di mio, tutto ciò che desideravo mi era stato dato senza alcun sacrificio e nel momento in cui mi resi conto che la vita di ognuno di noi è appesa ad un filo invisibile... Allora compresi quanto la mia esistenza era vuota. Mio padre mi ha circondato di amore, mi ha viziata, ha esaudito ogni mia richiesta e io lo adoravo, l'ho profondamente amato. Ma non mi ha mai insegnato a vivere, a camminare con le mie gambe. Quando mio padre morì durante una lite con mia sorella, io detti a lei la colpa. Ma in cuor mio ho sempre saputo che in realtà non aveva alcuna colpa. Ed ora ammetto di averla perdonata ma in realtà doveva essere lei a perdonare me perdonarmi per tutto per il velo di omertà, per la mia indifferenza non sono stata capace di capirla di aiutarla ma la dei conti è vicina dopo papà e la mamma ora tocca a me ho provato a camminare con le mie gambe sola non ne sono stata capace l'eroina è entrata a far parte della mia vita poco dopo la morte di mia madre e la mia debolezza ha permesso che mi uccidesse overdose Sto morendo in questo lurido bagno di un bar. Come si chiama questo bar? Tra pochi minuti non sentirò più nulla. Un anno da sola hanno annullato i miei 17 anni trascorsi sotto una campana di vetro. L'odio mi ha resa sterile. Avrei dovuto amare quella sorella che tutti odiavano. Avrei dovuto aiutarla, difenderla, proteggerla. Adesso non mi troverei qua. Ecco cosa ci faccio qui. La resa dei conti è giunta anche per me. Mi rammarico di non aver detto tutto questo a lei. Doveva andare così. Da sul palcoscenico, dalle cappelli d'artiste, va in scena. Punti di vista. Piove. Dove sono le mie chiavi? Possibile che le abbia perse? Forse mi sono cadute poco fa, quando sono entrata con la moto. No. Esco dal garage. Piove di rotta, accidenti e neanche in cortile le trovo. Rientro, mi riparo Ma cos'è questo rumore? Esco di nuovo e trovo lui davanti alla porta di casa Ho dimenticato le chiavi in ospedale, mi dice E io scoppio a ridere Ho perso le mie, gli rispondo Intanto continua a piovere Sono completamente fradicia Non mi chiedere di tornare a prenderle perché con questo tempo non mi muovo più Ha ragione, diluvia E' già buio e mia madre è in ospedale da tre giorni Ripariamoci in garage Un tuono, un lampo Siamo soli, nessuno verrà a cercarci, nessuno si chiederà che fine abbiamo fatto, nessuno veramente si chiede mai che fine ho fatto. Mi guarda, smetti la maledizione, il tuo sguardo mi innervosisce, mi spoglia, basta, forse è meglio rientrare, gli dico. Altro lampo, ma nei suoi occhi, si sta avvicinando a me, ti prego, non lo fare, conosco quella luce e non so se sono capace di resistere ancora. Non parlare, mi dice, o meglio mi sussura, poi mi bacia. E la sua lingua cerca la mia. Chiudo gli occhi, devo resistere, lo so, ma non ce la faccio. Le sue labbra mi cercano, io voglio baciarlo, non voglio che quest'attimo scivoli via. La mia mano scorre sul suo collo e sale fino alla nuca, lo trattengo, ora lo sa che può fare di me quello che vuole. Non resisto più, non lo rifiuto più. E lui mi sorride, vittorioso, poi mi bacia ancora, spinge dentro il garage, mi guarda, hai vinto, lo so, sono stanca di combattere. Lo sto facendo da tutta la vita, mi strappa la camicia, si spoglia, mi spinge contro il muro, mi bacia, mi tocca, mi assaggia, mi fa impazzire, io lo sfioro, lo stringo a me, lo trattengo, mi apro i pantaloni, continuo a lasciarlo fare con forza e mi attira verso di lui, verso il suo corpo nudo, eccitato e i jeans scivolano a terra, rimane solo un piccolo fazzoletto di soffa tra me e lui, tra la mia eccitazione e il suo calore, mi guarda, mi spinge a terra, mi sposta le mutande di lato e poi entra in me. Non sento dolore, è solo piacere Si muove dentro di me, io a seconda dei suoi movimenti Come una danza, le sue mani mi accarezzano La sua bocca mi cerca, stringo le gambe Voglio trattenerlo dentro di me il più possibile Lo so che dopo non resterà Sarò soltanto una delle tante Ti prego non smettere Le mie unghie penetrano la sua pelle È forte, sensuale, rabbioso E non ha rispetto per me E io non ho rispetto per lui E mi piace questa sua rabbia, questa sua forza Mentre mi penetra, non solo nel corpo È finita il mondo non sarà più lo stesso per me dopo. Ho 18 anni, ma la mia anima è molto più grande. È l'uomo della mia vita, lo so, ma sta con mia sorella. Non parliamo, ci guardiamo, facciamo l'amore. È pura follia, ma ti prego, non smettere ancora, ancora. Per favore, trattengo un urlo. I battiti accendono, e sono in sincrono con i suoi. Spinge ancora le mie gambe, e le avvolgono. Più forte, ancora di più, ancora. Ecco, era questo. Il suo sudore è il mio. La sua bocca è la mia, il suo corpo è il mio. Ora tutto rallenta, lui mi guarda, poi delicatamente esce da me. Mi bacia ancora, mi sorride, sono esausta. Mi rannicchi a terra, ora sento freddo. Piango in silenzio, lui non mi vede. Ma perché? Mi sembra come di aver perso qualcosa. Mi hanno strappato una parte di me. Lui mi manca già. Qualcosa di caldo mi avvolge, il suo corpo che mi riscalda, il soffio del suo respiro sul mio collo, le sue braccia mi stringono a sé. Chiudo gli occhi, voglio solo dormire ora, poi penserò al dopo.
0: Piove, cazzo che giornata di merda, sono bagnato fradicio e ho pure dimenticato le chiavi. Vediamo se c'è qualcuno in casa, forse è già arrivata. Nessuno, merda. E come entro adesso? Cosa stai facendo? Mi volto e lei lì, davanti a me. Ho perso le chiavi, ma non ci penso neanche a ritornare in quell'ospedale di merda. E poi sono con lei, siamo soli. Finalmente completamente soli. Nessuno ci cercherà. Ripariamoci in garage, mi dice. Un tuono, un lampo. Non capisco già più niente. Quando è vicino a me il resto del mondo scompare. Cazzo, ma cosa mi sta succedendo? È solo una donna. Mi rifiuta e questo mi eccita, lo so, è bellissima, è inesplorata e anche questo mi eccita, ma perché mi sconvolge tanto anche solo guardarla. Mi avvicino a lei lentamente e la pioggia continua a cadere su di noi. La voglio, la voglio disperatamente. Forse è meglio rientrare, mi dice, abbassa lo sguardo, intimidita, intimorita da me. Lei che è sempre padrona della situazione, lei che sembra fatta di ghiaccio, ma so che nasconde il fuoco. Non mi può rifiutare ancora, per favore, non farlo. La bacio, mi bacia. Questa volta non scappa. La sua mano accarezza il mio collo e un brivido percorre la mia schiena quando decisa mi trattiene tra le sue labbra. Mi guarda spaventata, è mia. La bacio ancora e non smetto finché non siamo dentro. Poi la spoglio, non riesco più a trattenermi, non so cosa mi sta succedendo. Le strappo tutto, la spingo con forza contro il muro, la cerco, cerco la sua bocca, la sua lingua, il suo corpo. Mi spoglio anch'io, lo faccio velocemente, troppo e in un attimo sono nudo e la vicino a me. La sua pelle è morbida, liscia, profumata, umida. Le slaccio anche i jeans, la guardo e mi riempo di lei. Di questo momento che ho immaginato tante volte che dovrei assaporare e invece mi sento come impossessato da una furia inspiegabile. La spingo a terra, vorrei essere più delicato, dovrei esserlo. Non merita che anch'io la tratti così, ma non ce la faccio perché la prendo così, senza pensare. Cazzo, è la sua prima volta, lo so, dovrei essere... ma mi fa impazzire. Mi muovo dentro di lei, lei mi segue, come mai nessuno ha saputo fare prima. Mi asseconda, mi trattiene, mi stringe, il suo corpo vibra sotto il mio, mi eccita, mi stordisce. La bacio, mi bacia, la sua lingua gioca con la mia, le mie mani la accarezzano, le sue mi desiderano, il suo corpo mi desidera e mi gira la testa. Mi piace, mi fa impazzire. Sono rabbioso, e lei è quel fuoco che cercavo, lo sapevo. È la mia prima volta che cazzo sto dicendo... Ho avuto tante donne, sua sorella è mia moglie, ma sono giovane, sua madre mi ha incastrato, sono sono giovane e ho voglia di vivere, vivere di questi momenti, di tutto questo. Con lei è come imparare a fare l'amore. Volevo solo scopare, è vero, aveva ragione, cercavo solo la conquista, ma è lei che sta conquistando me. Cosa sarà di me dopo? Ancora, ti prego, non smettere di stringere con le tue gambe, non smettere di muoverti, non smettere, la sento mia, in me ancora, ti prego, spingo il mio corpo nel suo, spingo ancora e trattengo un urlo, poi, poi vengo e lei con me nello stesso attimo, orgasmo, non mi è mai successo così, sono distrutto, la guardo, non è più suaventata, ora, ora lo sono io, esco da lei, si rannicchia, piange, la vedo anche se lei crede di no, viene da piangere anche a me, allora è vero, ho trovato la mia parte mancante, l'ho subito persa, come posso imparare a vivere senza di lei ora? Mi sdraio accanto a lei e non le dico niente, non riesco ancora a parlare, la abbraccio. Il suo corpo è caldo e vorrei trattenerlo accanto al mio ancora un po'. Si addormenta dalle mie braccia e io la guardo. E adesso?
3: ti piace, godi meglio farlo al buio sottovoce, graffiando la mia pelle e mordendomi le labbra fino a farmi male, bene, senza farmi capire se per te più sesso è amore. Poi fuggi, rivesti mi confondi, non sai dirmi quando torni e più Ogni quattro mesi torni, sei pazza di me come io lo son di te Resisti, non mi stanchi, mi conservi sempre dentro i tuoi ricordi E poi brilli, non ti spegni, ci graffiamo per non far morire i segni E sei pioggia, fredda, sei come un temporale di emozioni che poi quando passa Lampo tuono, è passato così poco e son già solo Tornerai, tornerai Altro che se tornerai Ma stavolta non ti lascio Ti tengo stretta sul mio petto Poi ti bacio, poi ti graffio Poi ti dico che ti amo e ti proteggo E poi ti voglio, e poi ti prendo Poi ti sento che impazzisci se ti parlo Sotto voce, senza luce Perché solo io lo so quanto ti piace E ora dimmi che mi ami Che stavolta no, non durerà solo fino a domani Resta qui con me perché sono pazzo di te Resisti, non mi stanchi Mi conservi sempre dentro i tuoi ricordi E poi brilli, non ti spegni Ci graffiamo per non far guarire i segni Sei pioggia, fredda Sei come un temporale di emozioni che poi quando passa L'ampo tuono è passato così poco e son già solo Se pioggia, fredda, sei come un temporale di emozioni che poi quando passa L'ampo tuono è passato così poco e son già solo
1: Osservo il mondo dal cielo.
0: A volte la migliore musica è il silenzio, diciamo, a volte la migliore musica è il silenzio, diciamo,
4: a volte la migliore musica è il silenzio.